0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередной выпуск подкаста «Полмозга» и сегодня речь пойдет про применение психотерапии в нейропсихологической реабилитации и тут мы введем некоторую терминологическую абракадабру. Суть ее состоит в том, что в российской действительности психотерапией может заниматься только врач. И мне кажется, это несколько устаревше. Но поскольку это все еще российская реальность, и чтобы никого не задевать и оставаться в рамках границ компетенции, то для психологов, которые занимаются тем же, чем и врач-психотерапевт, придумано другое название – психокоррекция. Его и будем использовать в дальнейшем. Итак. Психокоррекция в нейрореабилитации. Зачем это нужно? На каком этапе нейрореабилитации это нужно? В каких случаях это нужно? Как выглядит, какую форму представляет из себя психокоррекция в нейрореабилитации? Какие у нее цели и с какими запросами идет работа? Какие виды и направления в психокоррекции применяются в нейрореабилитации? А что насчет доказательности? Эти и возможно другие вопросы сегодня будут озвучены в этом подкасте. Начнем с пояснения, для чего нужна психокоррекция в нейро-реабилитации и с какими запросами приходится работать. В узком понимании запрос со стороны медицинского персонала возникает при снижении мотивации, депрессии, тревоги, при некоторой неадекватности поведения пациента, при конфликтах с пациентом. Как правило, от пациентов какого-либо выраженного и явного запроса нет, то есть, по сути дела, это работа без запроса. В широком контексте, если принять во внимание взгляд на революционный путь пациента как процесс адаптации, который состоит из построения новой репрезентации себя после травмы мозга, то тревога, депрессия, неадекватность поведения могут рассматриваться как часть построения новой репрезентации себя. И если этот путь у пациента получается, то в дальнейшем его ждет счастливая и хорошая жизнь. Если не получается, то спутниками его жизни будет хроническая депрессия и тревога, и в этом понимании роль клинического психолога состоит в том, чтобы помочь пройти этот путь адаптации и на развилке свернуть в верном направлении. Для большей ясности приведу пример из книжки про нейропсихологическую реабилитацию автора Приготана. Это человек, который рассматривает нейропсихологическую реабилитацию в более широком контексте наряду с Барбарой Уилсон. И в своих исследованиях одним из первых, кто стал уделять внимание изменениям личности после повреждения мозга, а свою диссертацию посвятил аназогнозии. Приготана указывает, что... Цель психокоррекционной работы не является сделать человека счастливым. Психокоррекция должна помочь улучшить понимание человеком собственного поведения, чтобы лучше им управлять. Это дает пациенту возможность уменьшить влияние на свою жизнь деструктивных решений. Рассмотрим пример. 21-летний мужчина перенес тяжелое ЧМТ (черепно-мозговая травма) при падении с моста. Когда его спросили о его профессиональных целях, пациент заявил, что хочет быть либо пилотом самолета, либо поваром в магазине быстрого питания. Вместо того, чтобы противостоять ему, что его цели поставлены слишком высоко, с ним обсуждалась модель предпосылок для его профессиональной деятельности. Его терапевт согласилась с ним, что он сотрудничает и надежен, однако они, вопросы эффективности. Работа пилота вертолета требовала быстрой реакции и рабочего темпа, так же, как и работа поваром фастфуда. Пациент перенес повреждение лобных зон мозга и базальных ганглиев. У него замедлились языковые, когнитивные и моторные навыки. Когда он узнал об этом, то понял, что его идея работы была нереальная и не в его собственных интересах. В конце концов, он нашел другую работу без особых конфликтов. Из приведенного примера мы видим, что психокоррекционная работа важна на третьем этапе реабилитации. Этот этап реабилитации в Российской Федерации практически отсутствует, возможно, именно поэтому многие пациенты по выписке из больницы так и не находят себе место в этом мире. Однако существуют взгляды и на то, что психокоррекционная работа может вестись на первом и втором этапах. Здесь вы можете послушать наш подкаст про психологическую реабилитацию пациентов со сниженным сознанием. Я же придерживаюсь взгляда, что влияние на поведение, мысли и чувства пациента – это задача не только психокоррекционной работы в кабинете у клинического психолога, но и результат самой корпоративной культуры медицинского центра и способов взаимодействия медицинского персонала с пациентом. Об этом очень хорошо пишет Черил Матингли в своей книге «Healing драма» and Clinical Plots» «Целительная драма и клинические сюжеты», где, наблюдая за работой специалистов революционного отделения, она приходит к выводу, что процесс взаимодействия между пациентом и медицинскими сотрудниками – это череда эпизодов, которые формируются в единую сюжетную линию нового образа человека. При этом каждый эпизод не задан и не спланирован и определяется предыдущим, а само взаимодействие порой носит поистине драматический характер. Мастерство клиницистов состоит как раз в том, чтобы вывести дефект из чисто медицинского понимания на социальный уровень и придать человеку активность и авторство своей жизни. Для этого медицинский персонал должен, конечно, владеть некоторыми навыками психологического воздействия и придерживаться единой линии повествования для пациента, например, пациент как активный субъект. Также Маттингли отмечает, что долгое взаимодействие человека с медицинским персоналом по выписке со временем ведет к исцелению нарратива человека о себе. Здесь я могу привести личный пример, где один из наших пациентов так или иначе взаимодействует со своей революционной бригадой. Со мной взаимодействие не очень интенсивное, но присутствует в виде нечастых звонков и советов и коротких консультаций. И мне кажется, что такая возможность позвонить человеку, который знаком с вашей бедой, принимал участие в реабилитации просто для того, чтобы что-то спросить, помогает и поддерживает, и в конечном счете ведет к построению новой идентичности. Очень бы хотелось надеяться, что для этого пациента это все именно так, и Черилл Матингли оказалась права в своих наблюдениях. Какие же основные отличия психокоррекционной работы в нейрореабилитации от той же работы, но вне ее? Одно из таких отличий было уже названо: и это работа без запроса. Другое отличие стоит в том, что это не будет привычной сессии с ее жестким сеттингом и продолжительностью. Психокоррекционные беседы могут длиться и 5 минут, и 20 минут, и может потом 60 минут. Каплан Солмс в своей книжке про нейропсихоанализ описывает случай, где сотрудник психологической службы заходит в палату к человеку и начинает с ним беседу, которая длится 5-10 минут. Клинические психологи задают разные вопросы в первую очередь для построения контакта, но от пациента практически не дожидается внятных ответов и ухода. Но через некоторое время у него получается восстановить контакт, и такая картина очень типична. Маленькие беседы в палате, в холле, в коридоре, которые со временем усложняются и переходят в плоскость целенаправленной работы в кабинете психолога. Еще следует отметить о том, что у пациента может быть когнитивный дефицит и грубое нарушение памяти. К этому может добавиться и афазия. Поэтому пробираться к душе пациента придется практически через огромные брикады и барьеры. По своему опыту могу сказать, что консультация людей без повреждения мозга и без отягощенного психологического анамнеза получается легко и просто. Когда я это начал, я поверить не мог, что меня понимают с первого Раза, А над моими вопросами стараются подумать, а не спрашивать злобно, что вы говорите, я не понимаю, или вы понимаете, у меня слух плохой, говорите громче и тому подобное. Также добавлю, что все те модели и практики, которые рассказывают на различных семинарах, работают хорошо как раз-таки на этих самых хороших случаях. Вы можете даже послушать подкаст. Хорошо, что вы это сказали, где герой приходит к психотерапевту и рассказывает о своей тревоге. Там вы увидите, как человек хорошо понимает и осознает, что с ним. У него наработаны метакогниции про себя и свою тревогу. Для пациентов с повреждением мозга это, пожалуй, будет одним из направлений долгой работы, ибо чаще всего эти люди, которые просто страдают от изменений, понимают, что с ними что-то не так, что их вся жизнь не такая и что все очень хочется вернуть обратно, а свои переживания и эмоции будут не склонны связывать с телесными процессами и помогать в таком контексте всегда очень тяжело. И на этом, я думаю, первую часть можно закончить. Во второй части мы поговорим про виды психотерапии, доказательность и практику. Всего вам доброго, до скорых встреч!